0: Rencontre aujourd'hui avec Eric Siès, directeur général adjoint Transaction France et directeur du pôle bureau location Île-de-France de BNP Paribas Real Estate. L'occasion de faire le bilan 2023 du secteur et d'évoquer la stratégie 2024 de BNP Paribas Real Estate. Transaction France sur un marché en crise. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Eric Sias a rejoint BNP Paris Baril Estate en 2014, et il y a donc déjà 10 ans, l'occasion de commencer cet entretien avec son sentiment sur ces dix années qui ont vu le marché immobilier atteindre son apogée avant d'être confronté à plusieurs crises successives.
1: C'est une basse question, déjà la première des choses c'est qu'on a la chance d'avoir un métier qui est tout juste passionnant. Et si je devais résumer vraiment en quatre points les choses qui m'ont... Euh, donc le plus évolué, c'est tout d'abord il faut parler du marché, hein, l'évolution du marché bien entendu après c'est la conception aussi des actifs on ne les conçoit plus du tout de la même manière qu'il n'y a simplement que 10 ans euh, on, peut, on peut aussi parler de l'environnement ré réglementaire qui a aussi beaucoup évolué et puis euh, un degré d'expertise qui est de plus en plus pointu euh, de la part hein, des experts ou des acteurs du marché hein, au sens large pour répondre aux, aux trois points euh, précédents.
0: Sur ces 10 années il y a eu aussi euh, 3 années depuis 2019 euh, qui ont été quelque peu, enfin depuis 2020, surtout avec la, la crise sanitaire, la crise économique, la crise géopolitique, etc., qui ont un petit peu changé les, les donnes. Donc, j'imagine que tout cela a été pris en compte chez vous, bien sûr.
1: Oui, c'est sûr, sûr, vous avez tout à fait raison. Euh, c'est quand même le socle de tout. On a, on a un marché, donc on peut parler de l'évolution du marché locatif Île-de-France et on s'aperçoit qu'on a quand même des cycles qui sont bien moins réguliers, euh, parfois même un peu décorrélés euh, d'un environnement économique, d'un marché capital market, etc., quand il s'agit de traiter, en effet, euh, le marché locatif Île-de-France on peut aussi évoquer, euh, je pense, euh, la nouvelle hiérarchisation des, des secteurs, hein, oui. l'attractivité d'un secteur par rapport à d'autres. Euh, le troisième point sur les aspects purement marchés, c'est la prise de conscience des enjeux sociétaux ou encore environnementaux par l'ensemble des acteurs hein, de la chaîne immobilière. Donc voilà, si on devait résumer vraiment sur, sur les aspects marchés. Après, sur, quand je vous disais, sur la conception même hein, des, des actifs, c'est vrai que le Covid, on le sait tous, a plutôt eu un, un effet accélérateur, mais il y a bel et bien des nouveaux usages hein, qui se sont faits jour. On sait tous, euh, bien entendu, ce qu'est aujourd'hui le flex office qui nécessite de concevoir des immeubles différents, notamment en matière de renouvellement d'air et autres. On peut évoquer aussi les aspects serviciels hein, des opérations où tous les acteurs se sont grattés la tête de manière à offrir les meilleurs services aux futurs utilisateurs. Des espaces extérieurs qu'auparavant on traitait à peine aujourd'hui sont devenus, euh, je ne vais pas dire essentiels, c'est soit minima du nice to have euh, et parfois même un must have pour certaines opérations, en tout cas c'est vecteurs d'attractivité. Euh, on peut aussi évoquer la mixité des usages. Euh, je prendrai comme exemple un Morland mixté capital hein, euh, qui s'appelle désormais la Félicité, euh, qui dans un seul et même immeuble renfermait euh, huit usages euh, différents. Euh, tout ça ouvre la voie à des immeubles qui vont très probablement être plus des, des immeubles d'activité, des hôtels d'activité, si je peux le dire ainsi, avec des, des, des zones ERP plus importantes, plus de réversibilité aussi dans une même journée avec des espaces qui auront plusieurs vies peut-être même plus d'inclusivité. C'est ce que l'on vit sur notre siège social Meta57 avec une rue intérieure qui est totalement inclusive et ouverte au public. Ce sera le cas aussi d'une opération telle que celle du marché Saint-Honoré de CBRE Global Investors et qui prévoit d'avoir une, une rue ouverte. Je pense qu'il faut aussi évoquer l'intelligence embarquée dans, dans les immeubles. Ça a grandement évolué en ne serait-ce que 10 ans avec des opérations qui nous permettent d'être plus prédictifs avec des mesures de taux d'occupation. Quand je dis prédictif, ça peut être même sur l'usure, euh, mmh. sur l'occupation, sur euh, le Wired Score aussi pour être extrêmement bien connecté. Et puis, enfin, peut-être le dernier point, c'est l'évolution des certifications des labels RSE mais pas que. C'est aussi le confort des utilisateurs hein, qui est au cœur des préoccupations lorsque euh, on érige ou que l'on restructure ou que l'on rénove euh, un bâtiment. Ensuite, il y a aussi un point qui me semble intéressant à souligner, c'est aussi l'évolution de tout ce qui est environnement réglementaire. Hein. On voit bien oui. qu'aujourd'hui, on, on, est, on est soumis à une transparence de plus en plus totale, on a, on a une compliance qui est omniprésente, on a aussi un décret tertiaire hein, qui, qui peut un peu euh, marque aussi euh, pas mal les choses. Euh, donc ça, il faut aussi en tenir compte. Euh, c'est important. Et puis, euh, face à cela, comme, comme vous le disiez, il faut aussi que le métier, en tout cas le métier de l'immobilier au sens large, les différents experts, hein, continuent à gagner en compétences, à se professionnaliser, avec, euh, voire même des nouveaux métiers hein, qui sont apparus pour répondre aux, aux attentes des clients. Euh, c'est vrai qu'on a maintenant des départements euh, conseils hein, qui se sont sacrément étoffés euh, pour répondre aux enjeux, puisque les questions des clients sont, sont en effet assez différentes. Hein. Euh, Aujourd'hui, c'est quel taux de flex euh, puis-je... Euh, euh, puis-je mettre en place Jusqu'où c'est possible euh, On va parler d'engagement RSE, on va parler d'attractivité de talent. Les aspects digitaux aussi sont très importants. Hein. On le voit y compris par rapport aux outils qu'on est en train de déployer en matière de data vise, euh, d'outils aussi prédictifs, hein. voire même de recours à l'intelligence artificielle générative. Voilà, donc tout ça est en train de bouger, continue à bouger. Et on se rend compte surtout, si je devais conclure euh, sur, sur ce point-là, c'est euh, l'immobilier aujourd'hui n'est plus accessoire il est de plus en plus au cœur de la stratégie des entreprises, hein, des grands, des grands corporates, mais pas que. Ouais. Euh, on voit que ça s'est devenu vraiment et c'est perçu comme un véritable outil.
0: Alors, fort de tout cela, quel bilan Eric Siest tire-t-il pour BNP Paribas Real Estate Transaction France pour 2023 d'un marché locatif tertiaire qui fut mis l'année dernière à rude épreuve Déjà, est-il d'accord avec cela
1: j'ai envie de dire oui et non, parce que euh, finalement, on a eu un début d'année 2023 qui était relativement poussif quand on regardait les, les résultats du premier trimestre. On avait annoncé très tôt qu'il qu y aurait un effet rattrapage. Et c'est vrai que cet effet rattrapage est mieux pour nous tous, il s'est produit euh, tout au long de l'année 2023. C'est vrai qu'on atterrit euh, finalement sur un volume de 1 1,930,000 carrés placés. Alors, c'est sûr que si on se réfère à un marché euh, avant euh, crise sanitaire, on peut se dire que c'est peu, mais euh, il faut quand même considérer qu'aujourd'hui, on est dans une, euh, ce qu'on appelle nous une nouvelle normalité euh, post-crise sanitaire, et on considère que euh, le marché désormais devrait consommer entre 1 million 9 et 2 millions de mètres carrés en moyenne, si on considère une moyenne long terme. Et ça, c'est le fruit, bien entendu, du développement conjoint du flex-office d'un côté, mais aussi euh, du télétravail, qui impacte à la baisse hein, le nombre de mètres carrés traités euh, par le marché. Donc, on a perdu au passage à peu près 400 000 mètres carrés par rapport euh, à la moyenne décennale précédente, hein, qui était de 2,3 millions de mètres carrés. Donc, ça reste, moi, je pense, plutôt euh, plutôt un bon cru, en tout cas en ligne, avec cette nouvelle donne euh, de marché. Euh, on peut aussi voir qu'on a euh, deux secteurs qui ont euh, fait mieux que leur moyenne décennale, hein. c'est le quartier central des affaires et la première couronne sud pour des raisons différentes, euh, mais surtout une, une, une assez grosse dichotomie, j'ai envie de dire, entre le marché des petites et moyennes surfaces, donc de moins de 5000 m2 et celui des grandes surfaces. Euh, c'est vrai qu'on a plus de résilience en petites et moyennes surfaces, on est en retrait simplement de 11%, alors que euh, sur, euh, sur les grandes surfaces, c'est quand même un retrait plus marqué de 28%. Vous savez ce qui nous a manqué c'est avant tout les très grandes transactions de plus de 40 000 m. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un resizing, hein, une réduction des surfaces prises à bail qui est quasi généralisée, mais qui dépend toutefois de, de plusieurs facteurs. Hein. Tout dépend, en effet, si on parle d'un siège social ou d'un immeuble qui est plutôt middle ou back-office. Ça va être aussi grandement lié à la nationalité ou hein, de l'origine de la société. Les anglo-saxons sont probablement ceux qui euh, réduisent le plus leur surface. La localisation aussi va être... Hein, un élément assez primordial. Hein. Quand on est sur des secteurs qui sont peu attractifs, et eh bien, en effet, les personnes ont plus tendance à avoir un retour au bureau plus difficile. Et puis, enfin, le secteur d'activité, à l'opposé, on a le luxe d'un côté qui, qui en effet, fait très peu appel hein, au télétravail et au flex. Et à l'opposé, vous allez avoir des secteurs banque, finance, assurance qui en sont plus friands. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur les aspects, en tout cas, volume. Après, si on devait retenir peut-être du marché quelques... Il y a eu quand même quelques très grandes îles hein, qui ont euh, qui ont bien structuré ce marché. Il y en a six, hein, quand même, de plus de 20 000 carrés. On peut parler, bien entendu, euh, de Rothschild sur le 40 Boétie. On peut parler de Publicis sur Monde rue de Courcelles. Hein, D'un retour aux sources avec la, DC, la CDC sur Austerlitz 2 dans le secteur CMAPA Paris 13 ou en bibliothèque. Et puis, des mouvements qui sont encore peut-être plus limités, avec Renault qui fait construire son siège social à deux pas de son siège actuel à Boulogne, Stellanstis qui, qui, bien entendu, s'étend sur Poissy ou encore Thales sur Vélizy. Après, ce qui est aussi intéressant à souligner sur cette année écoulée, c'est le ralentissement de la lettre économie et du coworking, hein, il faut le dire, pour oui. des raisons évidentes hein, d'accès au cash hein, devenu plus difficile. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est tout de suite de voir qu'on a quand même une capacité à avoir un relais qui a été pris par les secteurs plus traditionnels, à commencer par l'industrie, la banque, la finance, le luxe euh, ou encore le, le conseil. Ce qui peut être surprenant dans un marché qui était euh, sur début d'année comme en phase de ralentissement, même s'il s'en est plutôt bien sorti, c'est que la mobilité des, euh, des entreprises est restée très réduite. Et on a seulement 12% des signatures en périphérie, donc en dehors de Paris, en nombre hein, qui proviennent d'utilisateurs parisiens. Alors qu'auparavant, lors des précédents cycles immobiliers ou crises, eh bien, on avait en effet plus d'utilisateurs qui bougeaient euh, et qui sortaient de Paris. Et euh, si on regarde euh, donc les 12%, ils deviennent 6% si on considère cette fois-ci les nouveaux entrants dans la capitale donc on n'a plus vraiment on va dire de mouvements de rupture comme on a pu connaître euh, lors des, des précédents euh, cycles immobiliers sur l'aspect maintenant peut-être valeur pour en dire un mot c'est euh, vrai que les valeurs sont intimement liées au caractère sous-offreur ou sur-offreur hein, du ou des secteurs euh, franciliens et sans surprise en Paris on a de nouveaux loyers prime qui ont été actés sur le QCA dans le marais ou encore le 6 e notamment par nos équipes, on est quasiment uniforme entre 980 à 1000 euros du mètre pour les pour les meilleurs actifs. Ça baisse ou pas On a quand même une tendance haussière, en effet, sur, mmh. euh, sur ces niveaux de loyer. Mais c'est vrai que c'est intimement lié à l'aspect quand même euh, de qualité de l'actif, mais aussi à la vacance euh, structurelle du secteur. Et c'est vrai que la vacance en Ile-de-France, euh, c'est un peu le grand écart, puisqu'en moyenne, c'est 8,5 en Ile-de-France, le taux de vacances immédiat. Mais c'est vrai que si on considère le QCA d'un côté, on est à 2,4 Si on va à l'opposé du spectre, on va aller en péridéfense ou en première couronne et là on dépasse allègrement les 20-21%. Donc c'est plus de 6 années de stock. Donc voilà ce que l'on peut dire si on devait retenir un quelques on va dire, points clés euh, ou drivers euh, du, marché, euh, du marché francilien sur l'année euh, écoulée. Euh, voilà comment je pourrais essayer de résumer un peu la situation en quelques mots.
0: À partir de toutes ces données, de tous ces chiffres que vient de nous donner Eric Siès, à partir aussi des exemples qu'il a évoqués comme l'effondrement du marché du coworking qui a vu un grand groupe mettre la clé sous la porte en 2023... Comment chez BNP Paribas Real Estate Transactions France voit-on évoluer le marché en 2024 Et peut-être même au-delà, réponse de Eric Siess.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on a, on, on a toujours une estimation de la demande placée et on reste hein, donc sur une demande placée euh, qui devrait être de l'ordre de 1,9 million de mètres carrés, donc en ligne avec la nouvelle moyenne long terme que je viens de vous décrire en préambule. Euh, et pourquoi Parce qu'on a déjà plusieurs deals qui ont été actés en 2023 et qui sont encore sous conditions suspensives. Donc, on a des logiques avec le GIEI Mostat, c'est de considérer que les deals sont comptabilisés à partir du moment où il n'y a plus de conditions suspensives. Donc, on a déjà, on va dire, un petit matelas. Euh, après, on va rester dans un marché qui va être essentiellement drivé par cette logique encore de, de centralité. On le voit bien quand on regarde hein, les, les premières intentions des utilisateurs et notamment des grands utilisateurs. C'est quand même un marqueur fort du marché. Hein, eh bien, On s'aperçoit que Paris reste en effet très, très largement plébiscité. Euh, on peut peut-être aussi prévoir un retour hein, sur le quart nord-est de Paris euh, qui a été anormalement délaissé euh, bien qu'on ait plusieurs opérations qui peu à peu vont, vont arriver sur le marché et qui sont des opérations de très grande qualité. Donc, je pense qu'on aura vraisemblablement un regain d'intérêt pour ces, pour ces quartiers-là, très parisiens dans l'âme, avec des actifs de qualité. On peut aussi tabler peut-être sur, alors là, c'est pas prendre beaucoup de risques, vous dire qu'on devrait avoir plus grande mobilité des utilisateurs pour répondre à des recherches d'économie hein, de certaines euh, sociétés. Et euh, sinon, la dynamique euh, du marché devrait être portée par quelques secteurs d'activité, à commencer par l'industrie, on le voit bien, qui, euh, qui continue à, à opérer euh, des mouvements importants euh, en immobilier. Quand je dis industrie, c'est y compris le luxe, mais pas que. On peut parler aussi du nomade énergétique hein, qui, euh, qui est très très dynamique ou encore le public parapublique avec une véritable volonté euh, de l'État euh, de faire bouger euh, son patrimoine immobilier ou en tout cas son
0: parc immobilier. Voilà. Eric, est-ce que vous avez quelques exemples de projets immobiliers marquants sur lesquels vous avez travaillé récemment en Île-de-France c'est vrai que j'en ai, ai quelques-uns. Ce qui me vient immé immédiatement à l'esprit,
1: c'est le 54 rue euh, Laboessi, qui est le futur siège de Co, propriété de Norges Bank. C'est plus de 20 000 carrés, qui, j'ai envie de vous dire, ont été préemptés plus de 4 ans à l'avance par euh, son futur utilisateur, Co. C'est une restructuration qui est ambitieuse avec surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, une co-construction clé en main avec un utilisateur euh, pour le moins exigeant. Voilà. L'autre qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est Mondo. Mondo qui est euh, le centre d'affaires on va dire toute dernière génération, fabriquée par Gessina au 153 rue de Courcelles et qui va accueillir les équipes de Publicis. Pourquoi c'est marquant Parce que ça va être d'une part un locataire unique, sur plus de 30 000 mètres carrés, et Mondo traduit bien la volonté des grands corporates à faire revenir les personnes au bureau, à être aussi source de, de créativité. Je pense que vous avez dû voir passer l'interview de, de Monsieur Sadoun dernièrement qui justement faisait état de cela. Le dernier que j'aurais envie de citer, c'est Arboretum. Je suis encore retourné euh, il y a quelques jours euh, euh, visiter ce, ce superbe campus à, à Nanterre. On le sait tous, hein, c'est le plus grand campus en bois, à 126 000 mètres carrés. Il est vertueux par essence. Euh, et surtout, c'est un best-in-class euh, serviciel. Et puis enfin, je terminerai peut-être par Java, Java euh, qui va souffrir une seconde vie avec un futur utilisateur qui s'appelle ile de france Mobilité. Euh, on voit bien qu'on est Paris 17e sur Clichy-Batignolles. On voit bien donc l'attractivité des ligne 14, qui est bel et bien publicité. Ça valide aussi euh, tout le quartier de Clichy-Batignolles en extension naturelle du quartier des affaires. Et puis enfin, une volonté du public parapublic, hein, puisque que c'est Ile-de-France Mobilité, de s'inscrire dans des immeubles efficaces et vertueux.
0: Quelle est votre stratégie, vous, en ce début d'année 2024 euh, Stratégie de développement dans, dans, dans ce marché un petit peu compliqué
1: J'aurais presque envie de vous dire qu'on peut garder la même recette que, que ce qui a fait le succès de nos équipes locatives en Ile-de-France en 2023. Et euh, je peux peut-être la résumer en quatre points. Euh, le premier point, c'est vraiment une synergie avec le groupe, avec notre maison mère BNP Paribas. Beaucoup de synergie aussi entre les métiers, tout particulièrement entre les équipes conseil, AMO, Workplace, et le brokerage et là ça répond finalement aux attentes des clients d'avoir une logique d'expertise globale qui est de plus en plus euh, cette logique est de plus en plus prégnante euh, c'est aussi l'écoute de nos clients mais quand je dis écoute j'incite souvent les collaborateurs aussi à les challenger et on fait très souvent des deals qui sont des deals après appréciés par nos clients sur des secteurs ou sur des typologies d'actifs qu'ils n'avaient pas forcément imaginé de, de, de prime abord et puis enfin euh, moi je crois beaucoup à la logique collective hein, des équipes c'est une grande force hein, de BNP Paris Paris les Transaction Transactions France avec une équipe managériale qui est forte, qui est soudée, avec des collaborateurs qui doivent être enthousiaste et engagé,
0: c'est probablement une partie, en effet, de la recette adéquate. Voilà. Alors J'ai une dernière question, parce que le temps passe vite. On est en début d'année, hein. on émet des, des vœux, bien sûr, l'espérance est de rigueur. C'est un peu notre gimmick chez ImoX ces, ces derniers mois. Quelles sont, selon vous, Eric, les raisons d'espérer, à court, bien sûr, mais aussi à long terme Écoutez, Je pense
1: qu'il faut regarder d'abord dans le rétroviseur, c'est-à-dire que, finalement, quand on a quelques années d'expérience, on s'aperçoit que le marché immobilier est cyclique par nature, on a un OBI qui s'est le relevé plus fort finalement de toutes les crises. Quand je dis les crises, ça peut être les crises, ça peut être les ruptures, ça peut être les révolutions hein, qui sont intervenues euh, par le passé. Euh, maintenant, si on se concentre plus hein, sur euh, le locatif bureau Île-de-France, c'est vrai, on nous avait prédit une année extrêmement difficile en 2023. Euh, et finalement, ça a été euh, une des toutes meilleures années euh, pour les équipes locatives Bureau Ile-de-France. Donc, euh, je crois qu'il faut aussi y croire, il hein, faut avoir euh, l'envie, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, l'entente entre les équipes, l'envie d'avancer ensemble, avec nos clients. On nous avait aussi alerté euh, tour à tour euh, des effets néfastes du Brexit. Et finalement, la France s'aperçoit, et tout particulièrement lîle de france on est sorti vainqueur. Euh, des départs massifs en région, euh, mais cela ne pas du tout produit, ou très peu. Euh, on a aussi de nombreuses sociétés qu'on annoncer en full remote, c'est-à-dire sans bureau, ou avec un bureau virtuel. Finalement, tout ça est resté vraiment à la marge. Et c'est vrai quand on lisait tout cela à l'époque, il y avait quand même matière à s'inquiéter, euh, encore plus durant cette période de crise sanitaire. Et finalement, on peut considérer qu'on a un marché des bureaux franciliens qui demeure plutôt sain, voire très sain, parce que d'une part, il est profond, il est drivé par l'offre et la demande. On le voit très très bien avec cette logique de centralité et aussi parfois un certain déséquilibre, hein, bien entendu, d'un secteur à l'autre qui est peut-être à déplorer, mais en tout cas, c'est une réalité d'offres et de demandes euh, extrêmement, euh, extrêmement claires. On a aussi la chance d'avoir un marché euh, qui est pluriel avec une grande richesse de secteurs économiques contrairement à d'autres grandes métropoles européennes qui sont euh, trop dépendantes d'un ou deux secteurs seulement. Nous, on a vraiment toutes les typologies d'activités hein, qui, sont, qui sont présentes quand l'une fonctionne moins bien une autre va pouvoir prendre le relais c'est important c'est ce qu'on vient de décrire aussi il y a quelques minutes on peut aussi euh, parler d'une plutôt bonne dynamique hein, de la demande actuelle euh, notamment dans le compartiment plus de 5000 dans le domaine comme je vous le disais industriel énergétique du conseil qui devrait vraisemblablement euh, tirer la demande en 2024 donc euh, j'ai envie de vous dire c'est un peu euh, c'est probablement la magie de notre métier aussi de pouvoir quel que soit l'environnement continuer à fabriquer des deals pour nos clients ou avec eux, euh, le bureau est définitivement une matière euh, totalement vivante. Je crois en revanche assez peu, on entend beaucoup parler de j'avoue que j'y crois assez peu, mais qui sait Pourquoi Sur le bureau, je, je ne pense pas que ça a un impact, euh, un impact euh, très très important. Ça fournira par la suite en effet euh, une amélioration de l'existant en matière euh, d'équipement euh, collectif ou de service autour d'immeubles, mais on va dire dans, dans un temps court. Autant, et je ne suis pas spécialiste en héritage je pense que là, clairement, bon, il y a un impact sur le bureau. Ce sera, ce sera vraisemblablement bon, moins le cas, en tout cas, à toute brave échéance.
0: Pas d'effet JO sur le marché immobilier du bureau, selon Eric Siès, directeur général adjoint Transactions France et directeur du pôle bureau location Île-de-France de BNP Paribas Real Estate. Eric Siès, que l'on remercie pour cet entretien très complet. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans une semaine pour Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.